0: Servus zusammen und ganz liebe Grüße aus Australien und herzlich willkommen bei meinem neuen Format Blaupost. Schön, dass ihr reinhört. Hier ist wieder euer Tobi und bevor wir im heutigen und neuen Format durchstarten, wollte ich mich auch nochmal wieder kurz zu Wort melden, weil die letzte Folge ja doch schon einige Tage zurückliegt ähm, und die letzte Folge war ja mit Caro und Marco in Malaysia. Erstmal an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an die zwei. Und ja, wie eingangs erwähnt, ich bin mittlerweile gut in Australien angekommen. Ich bin seit zwei Wochen in Australien, bin in Brisbane gelandet und habe nach einigen Tagen gleich einen ähm, echt spannenden Job auf einer Farm gefunden, bei einer echt sehr netten Familie. Und äh, das heißt, ich werde hier jetzt halt im äh, Brisbaneer Umland die nächsten zwei Monate auf jeden Fall verbringen. Und ähm, bietet mir die Möglichkeit, die letzten Monate mal Revue passieren zu lassen, die Eindrücke zu verarbeiten und vielleicht auch ein bisschen runterzukommen. Und äh, was ich an dieser Stelle unbedingt loswerden möchte, ist ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die die letzten Monate mit mir gereist sind, an alle, die die letzten Monate ähm, ja, so besonders gemacht haben und auch an alle Personen, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich einfach eine überragende Zeit hatte und die die ersten Monate meiner ersten langen Reise so großartig gestaltet haben. Vielen Dank und liebe Grüße an alle, ähm, wo auch immer ihr seid. Habt eine gute Reise und passt auf jeden Fall auf euch auf. Und wie gesagt, ich bin die nächsten ein bis zwei Monate wahrscheinlich hier auf der Farm. Das heißt, ich werde jetzt nicht so viele Backpacker die nächsten Wochen treffen. Ich arbeite gerade an einer Folge mit meinem Farmer, dem Russell. Auf die Folge freue ich mich schon sehr. Ähm, aber umso mehr freue ich mich auch auf meine neue Rubrik Blaupost. Ähm, und darin soll es ja um euch gehen. Das heißt, ich freue mich ähm, auf jede Nachricht von euch, die eine spannende Reisegeschichte beinhaltet, die eine Frage oder ein sensibles Thema beinhaltet, die ich an dieser Stelle dann vorlesen werde und ähm, einfach ein bisschen kommentieren werde. Ich habe die ersten drei Nachrichten schon bekommen. Und dann würde ich an der Stelle mal sagen, fangen wir einfach mal an mit der allerersten Nachricht. Und die allererste Nachricht meiner neuen Rubrik kommt von Daniel. Der Daniel schreibt, Hi hey Tobi, ich habe deinen Podcast zufällig entdeckt und möchte dir für die tolle Unterhaltung danken. In der Folge 8, Alleinreisende vs. Reisen zu zweit, mit Benny und Lena, habt dir ein Szenario angeschnitten, in das ich mich nur zu gut reinversetzen konnte. Und zwar, dass Alleinreisende bei Unfällen oder Problemen oft alleine dastehen, was genau mir passiert ist. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und erkunde viele Länder gerne auf dem Motorrad. In Vietnam hatte ich einen Unfall, bei dem ich mit einem Schrecken davongekommen bin und zum Glück neben leichten Schürfwunden unverletzt geblieben bin. Das hat mich ziemlich wachgerüttelt und mir gezeigt, dass ich im schlimmsten Fall alleine gewesen wäre. Nun zu meiner Frage. Hattest du als Alleinreisender schon mal eine ähnliche Situation? Falls ja, wie würdest du mit solchen Moment umgehen? Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße, Dani. Ja, dann erstmal vielen Dank für die spannende Nachricht und gleich mal für das äh, ziemlich schwere Thema, auch für mich. Ähm, das Wichtigste mal zuerst, schön zu hören, dass du nur mit dem Schrecken gekommen bist, dass es dir wirklich gut geht und dass nichts Schlimmeres passiert ist und der Vorfall dir vielleicht auch etwas die Augen nur geöffnet hat und du mit dieser Nachricht jetzt nicht aus dem Krankenhaus schreiben musst. Und kurz zur Aufklärung, was ähm, in Folge 9 gemeint war. Ich hatte das Beispiel gebracht, dass wenn man ja als Alleinreisender mit dem Roller irgendwo hinfährt und äh, man kommt äh, in eine Unfallsituation und es passiert was, dann liegt man da erstmal alleine. Und wenn man zu zweit unterwegs wäre, dann ist ja der andere theoretisch immer noch da um ähm, jeweils dem Verletzten dann zu helfen. Und, und das Thema hatten wir mit Benny und Lena kurz angeschnitten und darauf wollte der Daniel genau hinaus. Und ja, erstmal nochmal zu deiner Nachricht, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass es bei mir genau andersrum war. Das heißt, bei dir war es so, dass du voller Zuversicht und ohne Zweifel losgereist bist, was ich großartig finde, dich ins Abenteuer gestürzt hast ähm, und dann leider durch diesen Zwischenfall ähm, dir die Augen geöffnet würden, in welche Situation du jetzt eigentlich geraten könntest, wenn du alleine reist. Bei mir war es genau andersrum. Ich bin ins Flugzeug gestiegen und hatte Zweifel. Ich hab, ähm, war sehr vorsichtig die ersten Tage, weil auch alles neu war. Ich äh, wollte solche Situationen unbedingt vermeiden und es hat sich aber während den ersten Monaten in Asien ähm, gelegt nach einer Zeit lang, weil man sich einspielen, weil das Umfeld einem immer vertrauter vorkommt und man Situation auch viel, viel besser einschätzen kann und einfach selbstbewusster wird. Und äh, das finde ich spannend. Das ist nämlich bei uns genau andersrum. Und ja, ich habe genau zwei Unfälle mitbekommen. Ähm, der eine Unfall war so, dass ähm, ein junger Balinese, das war ein Bali, ähm, auf den Roller ähm, auf die Straße wollte und dann das Auto nicht gesehen hat, das äh, anfahrende Auto und leider dann vom Auto erfasst wurde, das Auto war zum Glück nicht schnell, es hat einen riesen Schlag getan, ich muss auch ähm, mir hier ein bisschen die Schuld zuschreiben, ich habe da etwas falsch gehandelt, weil ich so erschrocken war, dass ich erstmal nichts gemacht habe, ähm, was ich aber spannend fand zu beobachten, also erstens äh, den Jungen ging es dann zum Glück auch gut, als nichts weiteres passiert, aber es waren sofort bestimmt 15 Leute um ihn herum gestanden, der Autofahrer hat angehalten und jeder hat ihm geholfen, ja, das war von einem Restaurant, der wurde dann auch gleich reingebracht, er hat sich hingesetzt, hat ein Wasser bekommen ähm, und hatte halt einfach echt eine großartige Unterstützung um sich herum. Und... Der zweite Fall, ähm, ich habe den Unfall nicht live mitbekommen, aber es war die Chelsea. Die Chelsea ist äh, eine Weggefährtin, die wir kennengelernt haben, auch ebenfalls auf Bali. Und die hatte auch einen Rollerunfall und der ihr komplettes Bein war aufgeschürft. Ja? Und wir sind dann so nacheinander eingedrudelt und die war dann vor dem Hostel gehockt. Ähm, ich meine, sie war auch größtenteils unverletzt, ihr Bein sah aber ziemlich extrem aus. Und es war für uns alles selbstverständlich, dass wir helfen. Ja? Sei es mit reinigen, sei es mit, dass sie Medizin braucht oder wir hätten sie auch irgendwo hingefahren. Und äh, darauf äh, will ich hinaus, äh, auf deine Frage, wie ich mit solchen Momenten umgehen würde, wie ich da handeln würde. Ähm, wenn man dann allein unterwegs ist, denke ich, ähm, und man kommt in solche Situationen, muss man einfach darauf vertrauen, dass die Menschen im, im näheren Umfeld so hilfsbereit sind, ähm, um einen dann ähm, in so einer Situation wirklich zu unterstützen, ja, und ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, das hat mir nämlich auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass es so ist, sei es von Einheimischen oder Reisenden, der Zusammenhalt ist da wahnsinnig stark ähm, und ja, das ist auch vielleicht ein Stück weit ein Aufruf an alle, dass man sich ähm, da gegenseitig unterstützt, dass man sich da selbstverständlich ähm, gegenseitig unter die Arme greift und ja, dass man da einfach füreinander da ist. Ich denke aber auch, weil du geschrieben hast, ähm, ob ich schon mal in einer ähnlichen Situation war, zum Glück bis jetzt noch nicht, ähm, aber ich denke, dass äh, wir als Alleinreisenden genau solche Herausforderungen ein Stück weit auch suchen und uns vielleicht ein Stück weit auch beweisen wollen, dass wir sowas alleine schaffen und dass wir im ersten Moment vielleicht jetzt auch niemanden konkret haben, aber auch brauchen, ähm, um sich solchen Situationen zu stellen und ähm, deswegen war ich zum Glück in der Situation noch nicht, ähm, will aber damit sagen, dass, ähm, ja, dass wir stolz drauf sein können und dass das vielleicht auch bei irgendwo das Risiko ist, dass wir, das wir automatisch mittragen. Und ja, ich find's gar nicht mal so schlecht. Das hört sich jetzt vielleicht extrem an, aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Ähm, es hat dir hoffentlich die Augen geöffnet. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen. Ähm, und ähm, ja, ich kann dir versichern aus meiner Erfahrung heraus, dass du dich da eigentlich ähm, ruhigen Gewissens in eine tolle Community fallen lassen kannst, die ähm, ja, dich da in, im allerschlimmsten Fall nicht alleine lassen würde und dich unterstützen würde. Und ich hoffe einfach, dass du ähm, weiterhin eine sichere Reise auf deinem Motorrad hast, keine Unfälle mehr, der in der Richtung und einfach die Zeit genießen kannst. Und ja, vielen Dank für die für diese erste tolle Nachricht, Dani. Und ja, kommen wir zur zweiten Nachricht und zwar hat die Lisa folgendes geschrieben. Hey Tobi, ich stehe kurz vor meiner ersten großen Reise, die ich alleine bestreiten werde und vertreibe mir die Zeit vor dem Abflug mit deinem Podcast. Die Vorfreude, aber auch die Ungewissheit auf das, was auf mich zukommt, ist sehr, sehr groß. Meine größte Sorge ist es, keinen Anschluss zu finden und alleine zu sein. Wie gehst du auf Menschen zu, beziehungsweise wie und wo schließt du denn neue Freundschaften? Alles Gute, Lise. Lisa. <lacht> ja, Lisa, ähm, auch an dich, danke für deine Nachricht. Ich denke, du hast ein ganz klassisches Thema damit ähm, angeschnitten, das so gut wie jeden durch den Kopf geht. Ähm, so war es natürlich auch bei mir. Na, wenn man das erste Mal alleine in einen Flieger steigt, alleine ähm, zehn Stunden in, ein, in eine ungewisse Welt aufbricht. Für mich was damals in Bangkok und keine Ahnung hat, Wer und was auf einen zukommt, ähm, ja, sind es natürlich die ein oder anderen Gedanken, die man vor dem Abflug hat, die ja auch etwas Zweifel schüren und mein Ziel ist es jetzt natürlich, dir diese Zweifel so gut wie es geht zu nehmen. Ich denke, den wichtigsten Schritt hast du erstmal getan, du hast, denke ich, so wie sie es anhören, einen, einen Flug gebucht, du hast dich dazu entschieden, das zu machen und ich kann dir jetzt schon mal versichern, ja, ich versichere dir das, dass du es auf keinen Fall bereuen wirst. Ähm, ich würde gerne in dem Zug mal von meiner ersten Begegnung erzählen. Und zwar war die, wie gesagt, in Bangkok. Und ich habe mich da in ein Achtbezimmer eingebucht. Und ähm, ich bin da ja ziemlich früh am Morgen, bin ich in Bangkok angekommen. Bin dann in, in mein Hostelzimmer rein und habe mir gedacht, in einem Hostel lernst du die Leute schnell kennen. Da sind, da sind viele Reisende unterwegs. Es war dann aber tatsächlich so, dass ich in dieses Zimmer reinkomme. Und ähm, das Achtbezimmer einfach leer war. Also es war in dem Moment kein anderer Backpacker da und ich habe mir gedacht, okay, schöner Scheiße, jetzt bist du hier erstmal in dem Achtbettzimmer alleine. Ähm, ich bin dann runtergegangen, habe einen Kaffee getrunken. Der junge Typ an der Rezeption hat mir dann auch gesagt, keine Sorge, äh, da checken heute noch ein paar Leute ein. Du bist nur echt früh dran. Und ja, dann war es so, dass ich eben auf meinem Bett georgt war, da irgendwas rumgemacht habe. Und der Jose aus Costa Rica dann ins Zimmer kam. Und der lustigerweise genau in der gleichen Situation, wie ich war. Das heißt, ähm, er ist auch gerade in Asien angekommen. Für ihn war es auch das allererste Mal. Und er ist ungefähr, ähm, er ist einen Tag früher abgereist, aber im Prinzip auch fünf Tage in, in ähm, Bangkok geblieben. Und ja, der war gegenüber von mir quasi ein Quartier in seinem Bett. Und wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Und für uns war dann beide eigentlich klar, dass wir uns zusammentun werden. Und die ersten Tage... Ähm, unserer Reise und Bangkok zusammen erkunden werden. Ja. Und ähm, der Abschied, muss ich sagen, war dann ziemlich schwer, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, so jemanden, der mit dem du so gut ja, dich unterhalten kannst und mit dem du dich so gut verstehst, wirst du erstmal so schnell nicht mehr treffen. Ähm, ähm, deswegen war ich sehr, sehr traurig, als sich da die Wege wieder getrennt haben. Ähm, lustigerweise, wenn ich jetzt dann auch nochmal so für mich zurückdenke, im nächsten Hostel war es genau dieselbe Situation und dann war wieder ein trauriger Abschied irgendwie dabei und das hatte ich in den letzten Monaten sehr, sehr oft, das heißt ich kann dir eigentlich versichern dass du ganz viele verschiedene Charaktere kennenlernen wirst und damit Sicherheit der ein oder andere dabei ist, der zu dir passt und mit dem du dich richtig gut verstehen wirst das Allerwichtigste, was ich dir persönlich mit auf den Weg geben will ist, dass du dich einfach nicht verstellst ja, dass du so bleibst, wie du bist und das ist auch nicht schlimm ist, mal alleine zu sein, weil ich denke, das ist auch ein Ziel, das ich für mich hatte, vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass wenn man alleine auf eine Reise geht, wenn man sich diesen Schritt zutraut, dann will man sich auch ein Stück weit mal alleine mit sich auseinandersetzen und ähm, das vielleicht auch ein Stück weit lernen. Deswegen sehe ich es nicht ähm, als deine Schuld, wenn du jetzt mal äh, niemanden kennenlernst oder mit niemandem ins Gespräch kommst, ähm, lern einfach, ähm, das vielleicht auch mal zu schätzen und ähm, ich muss auch sagen, das wird dir vielleicht auch so gehen, dieses ständige Kennenlernen vorstellen und ähm, seine Geschichte erzählen kann, wenn das zu schnell passiert, auch oft mal anstrengend sein und du wirst ähm, mit Sicherheit ähm, die ein oder andere Minute, die du dann auch mal für dich hast oder die ein oder anderen Tage, die du für dich hast, zu schätzen wissen, ne? um da einfach auch mal ein bisschen bisschen runterzukommen. Und zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, wie ich auf Menschen zugehe, beziehungsweise wo ich diese Freundschaften oder Menschen kennenlerne. Also ganz klar natürlich in, in Hostels oder an Orten, wo sich Backpacker einfach treffen und versammeln. Wenn du dir eine Airbnb-Wohnung für dich alleine jetzt seit, ähm, buchst, wird es natürlich schwierig. Ähm, deswegen in Hostel, wenn du dich da nur in die Lobby reinhockst oder da in diesen Aufenthalt reinhockst, das dauert keine Stunde, dann hast du dich mit zwei, drei Leuten unterhalten und dann hast du bestimmt noch die ersten Bekanntschaften gemacht. Ja, Das Wichtigste nochmal, verstell dich nicht, sei einfach freundlich und, und aufgeschlossen und damit hast du eigentlich alles parat, was was du brauchst, um neue Leute ähm, kennenzulernen. Ja, Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Lisa, wenn du vielleicht nach deiner Reise auch nur nochmal kurz schreiben könntest, wie es denn war. Ja, wie so die ersten Tage vielleicht auch für dich waren, ob du gleich Leute kennengelernt hast. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine großartige Zeit, weil ich, weil ich ganz genau weiß, ähm, dass es groß großartig werden wollt. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen und du ähm, ja, wirst einen geilen Start in, in deine Reise haben. So, kommen wir zur dritten und leider auch schon zur letzten Nachricht von Katrin. Oh Mann, also nochmal an der Stelle der Aufruf an alle, weil es echt sau Spaß macht, eure Nachrichten vorzulesen und auch ein Stück weit zu, zu kommentieren. Deswegen, jeder der Lust hat, ähm, sich zu beteiligen und ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch, ähm, ist herzlich dazu eingeladen, mir seine Geschichte zu erzählen und kann die gerne blau, @blau reisede oder über meine Homepage blauäugig-reise.de an mich übermitteln. So, kommen wir zur Nachricht von Katrin. Die Katrin schreibt... Hi Tobi, ich finde deine neue Rubrik echt toll und möchte mich gleich mal daran beteiligen. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten anderer. Ich bin mittlerweile seit gut neun Monaten unterwegs und habe vor, um die zwölf Monate zu reisen. Die ersten Monate habe ich in Südamerika verbracht, bevor es dann weiter nach Neuseeland geht. Ich habe ein ganz klassisches Thema auf das ich hinaus möchte. Während meiner Reise habe ich immer wieder Freunde, ähm, haben mich immer wieder Freunde von daheim besucht ähm, und sind mit mir zwei bis drei Wochen gereist. Der Abschied ist immer wahnsinnig schwer gefallen und gerade plagt mich auch extremes Heimweh. So wie ich es verstanden habe, sind Verena, Caro und Marco aus deiner Folge, aus deinen vorhergehenden Folgen auch Freunde, die dich von daheim besucht haben. Wie bist du mit diesen äh, Abschieden und dem Heimwehgefühl umgegangen? Freue mich auf deine Meinung. Gute Reise weiterhin, Katrin. Ja, Katrin, das ist denke ich äh, auch ein äh, klassisches Thema, das ähm, ja, viele plagt, vielen auch ein Stück weit die die Reise äh, verderben kann. Ähm, und erstmal Verena, Marco und ähm, Karus sind Freunde von der Das hast du richtig rausgehört. Die haben mich für zwei bis drei Wochen besucht, mit denen bin ich ein Stück weit gereist und ähm, ja, der Abschied war extrem schwierig, weil es für mich natürlich ähm, auch extrem schön ist, ähm, mit Menschen zu reisen, die man besser kennt, auf die man schon eingespielt ist, man nicht dieses Prozedere durchmachen muss ähm, mit neu kennenlernen, sondern man sich auch ein Stück weit auch einfach schon blind kennt oder sehr, sehr lange kennt und weiß, wie der andere tickt und das macht Reisen viel, viel einfacher und ähm, deswegen waren natürlich die Abschiede sehr, sehr schwer, weil wir versucht haben, auch diese Zeit intensiv zu nutzen, das Beste daraus zu machen, ähm, haben dann auch natürlich viel Zeit miteinander verbracht und ja, wenn die ähm, Freunde dann am Flughafen sind und wegfliegen und man erstmal alleine dasteht, ähm, das ist blöd, ja, ähm, das ist nicht leicht, damit muss man auch irgendwie ein Stück weit umgehen, können. Ich bin aber der Meinung, dass es irgendwo ein Ziel ist. Ein Ziel, wenn man alleine reist, will man lernen, mit diesem Gefühl umzugehen zu können und generell sehe ich es auch nicht negativ. Erstens, Heimweggefühl zeigt mir persönlich, das ist auf jeden Fall was, das ich gelernt habe, dass ich zu schätzen weiß, was ich daheim habe. Also was für ein großartiges Umfeld, was für großartige Freude, Freunde ich daheim habe und, und wie sehr ich mich eigentlich auch ein Stück weit wieder auf daheim freue. Ja, ähm, das ist was, das ich gelernt habe, deswegen habe ich eigentlich, ähm, würde ich es immer nie als Heimweh mittlerweile bezeichnen, sondern als ähm, ja, als Vorfreude wieder nach Hause zu kommen. Ähm, und was natürlich ähm, die Alternative ist, dass ähm, ich diese Reise für mich gemacht habe. Das bedeutet, wenn es gar nicht mehr gehen würde, ja, dann fliege ich zurück dann würde ich sofort nach Hause fliegen, weil ich ähm, hier während meiner Reise das für mich mache. Das ist eine Erfahrung, die will ich machen und das mache ich nicht für andere. Und so ist es auch mit dem Heimweggefühl. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn es gar nicht geht oder wenn daheim auch irgendwas passiert, dann hocke ich mich ins Flugzeug und fliege zurück. Ganz ganz einfach. Ja. Ähm, ja, Mir ist es aber wichtig, ein Stück weit diese Reise jetzt auch durchzuziehen und ich habe gelernt für mich, wie ich ähm, damit umgehen kann und ich muss sagen, dass ähm, Heimweh vielleicht auch ein Stück weit ähm, fiktiv ist, weil oft war es so, wenn ich daheim war, hat mich das Fernweh geplagt, ja? da wollte ich unbedingt weg die Welt sehen und deswegen muss ich sagen, ähm, nochmal auf deine Frage zurückzugekommen: die, die, die Abschiede natürlich, die waren, waren im ersten Moment schwer, ähm, da muss man sich auch erst mal ein paar Tage wieder eingrufen. das war auch bei Benny und Lena beispielsweise so, ja, mit denen war ich Mehrere, ich glaube es waren sogar vier Wochen unterwegs in Indonesien und ich bin dann nach Singapur alleine geflogen, die Benny und Lena nach auf die Philippinen weiter und ja, dann dann war ich da auch erstmal wieder alleine so und, 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 und. habe Anschluss gesucht und habe dann aber auch wieder neue Leute kennengelernt und da ruft man sich ein, ähm, der erste Moment ist aber blöd und wie gesagt, das, das Heimwehgefühl sehe ich eigentlich nicht als Heimwehgefühl, sondern mehr als Vorfreude wieder ähm, daheim anzukommen und ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gelernt, ähm, was für eine großartige Familie und Freunde ich daheim habe ähm, und ich freue mich auch schon sehr darauf, alle wiederzusehen in einigen Monaten, denn jetzt ist es erstmal für mich wichtiger, ähm, ja, diese Reise noch ähm, zu gestalten, viele Dinge zu sehen und, und viel zu erleben, weil ich jetzt auch erstmal gemerkt habe, wie, wie riesig Australien eigentlich ist und ja, mal schauen, was da auf mich zukommt. So, ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank für eure ersten tollen Nachrichten. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich kann es ja jetzt schon gar nicht mehr abwarten, die nächsten Nachrichten zu bekommen. Und ja, für mich ist Kapitel Asien abgeschlossen. Ich bin gerade in Australien unterwegs. Ähm, und wie gesagt, freue mich auf eure Nachrichten. Bis dahin wünsche ich einfach allen eine, eine gute Reise. Passt auf euch auf. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall. Bis bald. Servus.